0: 一九六九年三月，苏联在中国东北边陲制造了震惊中外的珍宝岛事件。而在这年八月，在中国新疆又发生了一场更为惨烈的中苏边境冲突，这就是铁列克提事件。在这次冲突中，我方无名高地上的官兵全部阵亡，牺牲战士被追认为烈士，安葬在了烈士陵园。但是，就在墓碑安放后不久，却传来消息：无名高地上还有一位幸存者，他就是袁国孝。袁国孝，河南商丘人，一九六九年参军，来到新疆军区塔城军分区骑兵营
1: 。大家都知道呀，这个铁列科提这个中苏的这个战场，很多人都死了，而且大家认为是全部阵亡。可是你是唯一的幸存者。当时是怎么一个情况？你怎么会活下来的
2: ？是我用的是枪榴弹、呃，我的火力对敌人装甲车威胁是最大，我是他打击的对象。嗯。听到这个，哦、呃，轰隆一声，就是炮弹落到我附近，呃，这落到我附近，呃，这个把这个弹片打到我嘴上以后，呃，用把打击的石头，呃，把我这个埋住震昏，我就再后来再不知道了。等到我这醒来的时候，已经在敌人的火车站。哦、oh. ，火车站在边防站，当时我浑身是血，因为啥？我穿四个褂子，这个那个时候，呃，阳历八月十三号，阴历是七月初一。七月初一新疆有这样的习惯吗？早穿皮袄，午穿啥，就早起还很冷。嗯,嗯我穿这四个褂子，四个褂子全部被血这个淌开完，淌完、嗯、这个敌人强行用剪刀把我的衣服这全部这剪掉完。啊。啊，住那个，呃，各个医院嘞。可是呢，呃，这个我呢那那个房间嘞，门口儿走道上，呃，挤满了人群，光拿这个照相机来，就占这个多数都。哦。而据咱中国记者说，那都是这个那十三个国家的记者
1: 。那当时您还挺出名的，上了报纸是吗？你后来知道吗
2: ？我、呃、不知道
1: 。一点都不知道。嗯。
2: 嗯
1: 因为你是战俘吗？啊、呃，战俘。审问过你吧
2: ？呃，审问审审问的不厉害。
1: 呃、哦，审问的不厉害
2: ，因为我是个十六七岁的一个兵，对这个国家的机密，关键的啥、啊？这个我就不懂，他就问，我也不说。嗯
1: 、他问过你什么
2: ？呃，一开始就问想爸爸不想，想妈妈不想啊？<笑>呃，他认为我是个孩子嘛是、嗯？啊。呃，后来你们说这个，那需要我回答的话，我想爸爸，我想妈妈。嗯。嗯呃，问你这个，你是在哪个部队？那部队的番号是啥？有这个，你们这单位多少兵？边防的多少兵？那这些我是拒绝回答。啊。嗯,嗯。哦、和你叫什么名字？这都是拒绝回答的事
1: 。呃，国外的媒体怎么报道的清楚吗
2: ？呃，那个时候报道跟现在不一样。那时候那那个时候报道，也没个也没电视，也没网络。在那个时间是不是？嗯,嗯。这都是这个回来中央情报局的记者，这个跟我说的。日本记者说：“他说你们那一个不是边防兵，而是个红卫兵。
1: ”还有其他媒体报道呢
2: ？你这是法国记者，哪还给咱中央新闻？他说你们那个红卫这个边防兵，好嘴巴好厉害呀！啊，苏联人说他原子弹，那们说，他说他说他不，你们这是精神原子弹，比你的物质原子弹更厉害。
0: 战斗结束后，苏联军人在打扫战场时，将中方所有人员都带回了苏联，包括牺牲战士的遗体。袁国孝是其中唯一的幸存者，但对于苏军的审问和各国记者的采访，袁国孝始终没有透露自己的名字，也没有让记者拍到他任何一张正面照片。
2: 我已经是个十六七岁的孩子，我本身是个伤员，现在我瘦的不像个人，都不像个人。如果你照着我的像，你在你苏联报纸上,上发表嗯，嗯，那这个我就给中国人民丢丑了。嗯，当时我思想认识到是，我现在我的强我弱，是代表着六亿五千万人民形象，我的形象就代表着六亿五千万人六六亿五千万人民形象，嗯、我不能叫你照我的照片，我的形象要形象很一点。嗯。嗯我虽然小，那真正是代表了六亿五千万人民的形象。你当
1: 时心里就是这么想的。啊，对
2: ，就是这样想的。那他
1: 们拍你不让他们拍？不让拍。那他们强行要拍呢？几个人？强当拍没事啊。强行
2: 拍没事啊。如果强行，他不会把这个照片就是公布于众。嗯他。他他强制一个十六块的娃娃兵，那是那暴露他的暴露了他的这个村落村落真面目那是
1: 。那后来拍了没拍呀？没拍。没有拍成
2: 嗯。嗯，我睡觉时间我都用这个单子这个蒙住头。哦、嗯
1: 。啊。你警惕性还挺高的。我的警
2: 惕性高，蒙住头。那一天有一个苏联士兵，是个呃，看守我的士兵。啊、嗯。呃，他，啊啊啊，啊,啊我看看他，他，嗯嗯嗯，在、啊、说、啊、说比比，我不懂。嗯。不懂，后来来一个扛着照相机来了，我就赶紧蒙住头。这个照相的走完以后，我才明白他的意思了。他意思这比比就、啊、就,就赶快蒙住头。嗯嗯嗯
1: 。
2: 嗯。他们就不可以直接强行照相，强行照相暴露他的这个、嗯、这这真面目来着、嗯
1: 。他们是先给你治病吗？呃
2: ，治病
1: 。先给你治病，嗯、治病，治病还是认真负责的吗？哎
2: 。那个时候我就神志不清了啊！呃，现在那个时候我想的就是一个死。我这个伤，你看，我肩膀这个伤，呃，在那四十一天。嗯。呃，在那四四十一天，如果他是负伤的话，四十一天就肯定等我,我四十一天，三十天就会传染。
3: 哦、oh, ，可
2: 是回来四十一天上病历单，证明他是不负责任，敷衍了事。嗯。
1: 嗯。然后生活上照顾吗
2: ？吃的都是中国饭
1: 。吃的都是中国饭。啊，
2: 这这中国方式的饭嗯
1: 。嗯。吃的好不好
2: ？那和咱这伙食差不多
1: 。差不多。我们边关
2: 那伙食差不差不多。嗯。嗯，呃，没有汤，有有面包，有这个菜，没有没汤。嗯
1: ，对你们态度好不好？嗯
2: 呃，态度他那个是这样，呃，翻译，呃，和这个主审，嗯，呃，态度是差不多
1: 。啊、哦，翻译和主审态度好一点啊。啊，
2: 但是他们走了以后，那个看守的人他光打我
1: 。打你啊
2: ？啊、嗯，你说好听的是警卫，说不好听的打手。嗯
1: ，打得很凶吗
2: ？用皮带打的。啊。我一直是在个这个呃、这个，医院在监狱
1: 。哦，医院监狱里。嗯。嗯。
2: 呃，但是我给他，他这个身故机会，呃，提留基金没有，我就是给他要求这个四个条件。啊、哦。嗯，第一个归还我毛主席遗嘱，第二个我要见我的这个战友。啊、哦。嗯，呃，第三一个呃还我的军装，第四一个呃还我的我枪支，嗯、啊，就要求每次每次给我谈，我就要求这四个条件。啊、哦嗯，嗯
1: ，后来满足你几个条件？一个条
2: 件都没有满足。嗯。他不会满足的，我知道他不会满足的。嗯
0: 。战斗结束后，中国政府对苏联政府蓄意侵犯中国领土、挑起新的流血事件提出强烈抗议，并要求苏联政府立即从中国领土上撤出全部入侵军队，立即停止射击，否则由此产生的一切严重后果，必须由苏联政府承担全部责任。然而，对于这一切，被俘的袁国孝一无所知。嗯，
1: 嗯。你在那里想过接下来会怎么样吗
2: ？那底下就想着就这一死啊，生不如死
1: 。就想着一死啊。嗯
2: 、啊。我的战友都死了。嗯。嗯、啊。我也能活着还有什么用？嗯。我父母不缺人的，我祖我更不缺人的、啊。嗯。我经常受的这样的折磨，还不如，不如死了。
1: 如果说是敌人想把你枪毙的话，你就先自己寻死
2: 。自己寻死，在八月十四号那天凌晨，呃，那我的脑子就是这个，就是不论分不论秒了，就是闪电中，就是闪一下之间、嗯，我来个是天翻地覆
3: ，考虑
2: 问题，你考天翻地覆，我完全考虑正确了的。呃，到十四日凌晨的之间。在窗户住那个病房是这个，大约就十平方左右的病房，嗯、两满了两个床，中间一个桌，那个桌嘞是靠着后墙窗户。在凌晨这给他后墙窗户有人叫我的名、哦、啊，那时候多激动啊那时
3: 候
2: 啊，要叫我叫每一个人肯定会答应是，嗯，我不能答应，只要一激动，马上冷静，不能答应，嗯，不会有人知道我叫这，这是敌人探我的名这是，嗯。一直在敌人没喊我的名儿，那后来分的他为啥那叫我的名儿？因为八一街这边的李连祥，他这个上铁里各地执行任务，他在我语录本上写上我的名了，知道吗？向我学习的名
3: 儿、哦，我这
2: 个敌人肯定是从这个我身上呃看到了我的名字，一直在叫我的名啊、哦，到底敌人一直到回来，敌人都不知道我叫啥
0: 。一九六九年九月二日，越南民主共和国主席胡志明因病去世。中苏双方都到河内进行了调研，因为这个契机，周恩来总理与苏联部长会议主席柯西金在北京进行了机场会谈。会谈中，双方达成了维持边界现状、防止武装冲突、双方武装力量在边界争议地区脱离接触等四项临时措施的协定
2: 。这一会谈直接促成了袁国孝的回国。这三个问题谈了之后，总的来说：“他武汉有一个伤员在那方，革命队伍等伤痊愈之后把他送回来
3: 。
1: ”
2: 嗯，那我就是这样回来的。嗯
3: ，
1: 回来之前苏联方面对你什么样子、啊
2: ？我、啊、放我的时候，他们是用他用强行呃穿上他的这个穿上苏占的衣服
1: ，穿的苏联的衣服啊
2: ，强行穿苏联的衣服。苏
1: 联的什么衣服啊
2: ？是这个西装夹克啊。
1: 就是西装啊，给你穿的还挺高级的衣服。呃、啊，西装
2: 肩肩皮鞋领子。啊。我这强呃强行穿穿完以后，结我上一个吉普车，吉普车呃前面就是吉普车的这个这个司机座后边那个座位那、这个、这个、从上面吊着吊一个坛子，嗯嗯、我坐那坛子后边，我一般啦坐着一个苏联士兵，看着我送到我关边干
1: 。你知道是放了你啊，还是干嘛
2: ？我知道
1: 。知道，他们告诉你了。
2: 告诉我了。嗯。啊、哦。他们怎
1: 么通知你的
2: ？呃，他们就是说明天让你回去。哦。
1: 嗯。你听了高兴吗？相信吗
2: ？不太相信，因为他通知我几次了，不是一次。哦、嗯
1: 。哦，前面跟你说过的。嗯
2: 、呃，原来说过几次了，啊、哦。都没回来。这次我当成，那就就说相信也好，不相信也罢，反正这个是现在家人家当的了、嗯，人家教会就为不教会就不为
3: 。
2: 嗯。我、嗯、一到关门时间。那个时候听这个思想，那个思想真不平等。那是。嗯。看到我们这个，我们的战友，我们的首长，那穿着绿这个领章帽徽绿军装，那是，那思想是特别特别激动。嗯。可是嘞，我有点不懂那时候。呃，当我这个一个脚在这个拐界苏方，一个脚在这个拐界站方。嗯。有一个原来塔城军分区的领导，呃，参谋长。他学校马上脱衣服，咦，这就一个脚在苏联，一个脚在中国，把这个衣服是全部脱光，仅仅下余一个内裤。
1: 哦。嗯，这是我中方的人跟你讲的。
2: 对，中方跟你讲的是、哦。嗯
1: 。你脱衣服的时候，苏联他们不管你。他已经管不了了，不是。不管你啊、哦。那那现在他管不了了是。你就这样脱了。嗯。穿着一条短裤就这样过了边境线。哦、嗯。
2: 嗯。当时哭
1: 了没有、嗯、你,你、啊？没哭。还没哭啊？没哭。回家了，不高兴啊
2: ？那那高兴，高兴是不哭。
1: 嗯
2: 。颜、嗯、瑞代表不了一致。一六九年
0: 九月被俘后，被留置在苏联四十一天的袁国孝返回祖国。回国后的袁国孝拥有了军人的荣誉，同时也感受到了祖国对他的热情
2: 。五名高校，我是唯一幸存者。二十个人牺牲二十一。嗯。我的名字是火烈是啊。嗯。嗯。
1: 你回来以后，大家对你是什么样子、啊？欢迎你回来。呃，从
2: 巴格树边防站交接到塔城军分区，总共是八公里。呃，在这个八公里的这个一路两号，祖国同胞一路两号，呃，热烈欢迎同胞归国。那人那个回来的是很隆重的是。嗯
1: 。嗯,嗯。然后你回来主要给你安排些什么事情啊？你做些什么事情？呃
2: ，回来的时间就那一天，就安排到他那卫生科，该卫生科这个疗伤。啊
1: 、呃，继续治疗。嗯
2: 、呃，这继续疗伤，继续疗伤。由新疆军区第一副司令员徐国贤，呃，在病房给我这个看望我，给我这个，我给他汇报了在苏联的情况。嗯嗯嗯。呃、
3: 嗯
2: ，这九月二十号回来了，九月二十七号。呃，参加了塔城军分区代表大会，并在大会上做个重点发言。当我走进会场门口的时候，全场起立，热烈欢迎同胞归国。嗯,嗯
1: 那时候你你挺风光
2: 。嗯，这风光。十月一号，呃，参加了乌鲁木齐国庆观礼，国庆二十周年观礼
1: 。哦，那规格很高了。嗯
2: 。呃，十月二号，呃，参加了新疆军区代表大会、基层分代表大会，并在大会上发
1: 了言。哦。
2: 那时候挺风光的啊，挺风光啊。<笑>嗯，
1: 那你除了忙着开会、参加参加这些活动之外，那个工作上有什么变
3: 化吗
2: ？呃，工作，那现在我们在这个，在那个时间我们是这个边防士兵，我们就是能站岗、能放哨，这就是我们的工作。在那个时候，反正就是没有啥其他工作。呃，会议结束以后，呃，就回到了这个边防站
3: 。啊、嗯嗯
1: ，还是继续像原来一样
2: 。和原来一样。啊、嗯。呃，回到边防站大概有一个多月的时间嘛，又到这个农村去搞三支两军
1: 。啊、哦
0: 。作为战斗英雄袁国孝，不但参加各种活动，还到各地做报告。一九七一年，袁国孝退伍了。谁也不曾想到，曾经的被俘经历给他带来了无尽的烦恼。这种烦恼一直持续了三十多年
1: 。当时你们家里人都以为你牺牲了吧？
2: 对啊，你不过你给我开过追悼会的是，当然可可以知道我牺牲了是。已
1: 经给你开过追悼会
2: 了。啊，墓碑上这个写的很清楚，袁国孝烈士之墓。啊、哦。嗯，在追悼会上，首长也就是讲嘛，呃，袁国孝来世永垂不朽是
1: 。已经永垂不朽过一次了啊,啊嗯。嗯。所以你活着回来，家里多吃惊啊，多高兴啊
2: 。嗯。那高兴肯定高兴
1: 。你什么时候回到家，又开始？乌乌实实踏踏实实的做一个农民了。七一年吗？七一年转业。嗯
2: ，七年转业以后就改嫁
1: ，也开始过老百姓的最低层的苦日子。啊、嗯、对。啊、嗯，从此没有人再提你是个活烈士
2: 。你那时候都说我是逃兵，呃，说我是逃兵，说我是叛徒。嗯。嗯，这样的日子我是最难过的日子。社会舆论，这是最难过的、最难受的日子。因为这个政府。他认可了，咱可可以可以给政府讲理，可以给政府讲事实，嗯。但是这个民众的社会舆论这东西，这个无法进行
3: 。嗯嗯。嗯
1: 。那你怎么办呢
2: ？那是，那人气投生啊，上有父母下人，下有儿女，人气投生
1: 。啊、哦嗯，什么时候这个说法没了
2: ？那一直都有。
1: 一直到什么时候啊
2: ？一直都有到零七年之前都有，零七年之后没有
1: 了。这么长时间呀、啊？啊
2: ，呃，一开始说人的说这个问题人多，后来说的人少。零七年之后，把这个说法从这个人群当中、社会上人群当中取消了。嗯。嗯呃，零七年为什么取消？零七年。中央军委颁布一个这个补贴参战人员，可是呢，我们这个战役呢，这个没有列入,有来入，呃，这个军委没有列入这个历史，呃，这个批单上没有没有我们这一次。嗯。我们的参战人员得不到国家的补助，呃，但是好多这个战友都找这个原来的战友都找我，叫我这个跑警，我很在那个时候，这因为我是个被苏联抓走的,的人，很出名。都找我，结果我给县领导讲事实，嗯、呃，把这个参战人员的补助的条件争取过来
3: 了
2: ，嗯，嗯，从那以后才在取消了我这个是这个叛徒的流传
1: 、啊。嗯，你是不是有时候会经常想你那些战友啊
2: ？想这想的能想哭
3: 。
2: 嗯，因为我总结这几句话话是，我不我这人虽然学会要有善于总结，你看总结我们这些人。六九到塔城为国当了兵啊，嗯，铁链克提站卧瓜敌兵中，子弹密如雨，还有大暴风有我泪水如泉涌啊、嗯！我整天就是过这，提起云南，有泪水如泉涌。
3: 嗯嗯，什
1: 么时候最想他们？啊？什么时候想的时候哭得最厉害
2: ？呃，所以这个我们零八年去，呃，在这个战场上给这个在纪念碑面前，我就是放声大哭。当时参谋长。他呢，就你参谋长，俺说老前辈啊，你不要这个哭得太伤心了。嗯，人家些这个在打仗时候，大部分就是年纪大的二十多点，年轻人，十岁、十六七岁、嗯。嗯，战场的战友是感情最真，生死同胞，超过同胞的感情是。嗯，嗯，又加上又又又加上同班同学，同战场战友，我咋不想？我咋不哭啊、嗯？你像李殿祥对我们多么好！嗯,嗯，他当然就想哭。当一个人，不当每一个人想真人、盼真人、真人去世，都要伤心，都要哭。嗯。
1: 嗯。你梦见过战友吗
2: ？就梦见我这个同学战友
3: 。
2: 啊。俺既是同学又是战友，又是我是天龙大副师是吧？啊。嗯。梦见我就梦见他一次。啊。梦见过李连江，八一电影的，那个记得李连江梦见他过一次。啊。嗯
1: 什么内容啊？做的吗
2: ？他给我布衣服吗？是缝衣服吗？呃，小小珍藏包，革命传家宝、啊，这个衣服烂了嘞，都是自己缝。啊。呃、尤其嘞是领导给你缝，给塞棉缝。他这个记得，这个领导我我这个衣服烂了，他拿去来给我缝，缝一缝。啊。啊。啊，因为李连香给我不断的呃缝衣服，因为咱梦见那回梦见他一次嘞，这个他也在再给我缝衣服。
1: 你梦见他也在为你缝衣服？啊、嗯。嗯。
2: 梦见俺那个同学战友，俺俩打架<笑>
3: 。<笑>嗯